హరే కృష్ణ నా పేరు ప్రహ్లాద్ జీవన్ దాస్ ఈ భగవద్గీత నేర్చుకునే సందర్భంలో మనం మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము మొదటి అధ్యాయంను అర్జున విషాద యోగం అని కూడా అంటారు అంటే ఇందులో మహాభారత సంగ్రామం మొదలు అవ్వకముందు అర్జునుడు మరియు కృష్ణ భగవానుడు అలాగే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ అంటే పాండవుల వైపు కౌరవుల వైపు పాండవులు కౌరవులు వారి సైన్యము అందరూ యుద్ధానికి సిద్ధమైనప్పుడు కృష్ణ అర్జునుని మధ్య ఉన్నటువంటి సంభాషణ ధృతరాష్ట్రుడు సంజయునికి అడిగినప్పుడు సంజయుడు తన దివ్య దృష్టి ద్వారా కురుక్షేత్రమును సందర్శించి తద్వారా ఆయనకు కనిపించినటువంటి విషయాలను ధృతరాష్ట్రునికి వివరిస్తున్నారు మనం మొదటి అధ్యాయం మొదలు చేసి మూడు శ్లోకములు విన్నాము నాలుగవ శ్లోకంలోకి వెళ్తున్నాము అత్రశూర మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ దృపదశ్చ మహారథ దీని అనువాదము ఈ సైన్యము భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల సూర్యులైనటువంటి ధనుర్ధరులు పెక్కుగలరు జుయుధానుడు విరాటుడు ద్రుపదుడు మొదలగు వారు అటువంటి మహాయోధులు యుయుధానుడు అంటే సాత్తికి చాలామందికి తెలియని విషయం సాత్తికి ఎవరు కృష్ణుని యొక్క సోదరుడు తమ్ముడు సాత్తికి అర్జును యొక్క శిష్యుడు అంటే అర్జునుడు సాత్తికి యుద్ధ మెలకువలు ఒకనొక సమయంలో నేర్పించి ఉన్నాడు ఇతను ద్వారకలో నివాసం ఉండేవాడు ఇక్కడ పాండవుల కోసం యుద్ధం చేస్తున్నారు ఎవరైనా విలుకాలుడు ఎవరైనా విలుకాడు పదివేల మంది అంతకంటే ఎక్కువ విలుకాండను ఎదుర్కొనగలిగితే వారిని మహారథి అంటారు ఎవరైనా వెయ్యి నుంచి పదివేల మంది విలుకాండను ఎదుర్కొనగలిగితే వారిని అధిరథి అంటారు ఎవరైనా వెయ్యి మందిని ఎదుర్కొనగలిగితే వారిని రథి అంటారు ఎవరైనా విలుకాండ్రు కానీ ఎవరు కానీ యుద్ధములో వేయి కంటే తక్కువ మందిని ఎదుర్కొనగలిగితే వారిని అర్ధరథి అంటారు ఈ విధమైనటువంటి పరిభాషను వేదములలో మరియు మహాభారతంలో ఉపయోగించబడింది ఈ విధంగా వారి వారి సామర్థ్యాలను బట్టి వారికి పేరు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ శ్లోకములో అంటే 
శూరులైనటువంటి ధనుర్ధరులు పెక్కుగలరు అని చెప్పిన తర్వాత యుయుధానుడు విరాటుడు ద్రుపదుడు మొదలైన వారందరూ కూడా మహారథులే అంటే పదివేల మంది కంటే ఎక్కువ మందిని ఎదుర్కోగలుగుతారు యుద్ధంలో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక ప్రత్యేకమైన తరగతికి చెందిన వారి కోసం భగవద్గీతను వ్రాసి ఉన్నారు అంటే పాశ్చాత్తుల వారి కోసం చాలా విపులంగా వ్రాసి ఉన్నారు పాశ్చాత్తుల వారికి ఒక విషయంను అర్థం చేసుకునేదానికి కావలసిన యథార్థము మరియు సమాచారం కావలసి ఉంటుంది ఇక్కడ కావలసిన సమాచారం ఏమిటంటే యుద్ధమును పరిశీలించడం అంటే యుద్ధం యొక్క గాంభీర్యతను తెలియజేయడం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక్కొక్క తరగతికి ఒక్కొక్క భగవద్గీతను రచించవచ్చును అన్నారు పాశ్చాత్య దేశస్థులు పేరు ద్వారా అంటే ఇంగ్లీష్లో మనం టైటిల్ అంటాం ఈ టైటిల్ ద్వారా సారాంశం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటారంట వారు ఆధ్యాత్మిక కోణం ద్వారా చూడలేరు సామాన్యంగా భారతదేశంలో అయితే ఆధ్యాత్మికంకి ముందే పరిచయం ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఒక కోణంలో తల్లిదండ్రుల ద్వారా కానీ లేదా బయట నుంచి చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ నుంచి లేదా దేవాలయాలు మందిరాలు ఈ విధమైన దర్శనాల ద్వారా కొంతవరకు కొంతవరకు ఆధ్యాత్మికముకు సంబంధించి పరిచయం ఉంటుంది కావున పూర్వ వృత్తాంతం పూర్వ వృత్తాంతం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మహాభారతం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు ఎందుకంటే వారికి అంటే భారతదేశం కాకుండా బయటి వారికి మహాభారతం కూడా అంత తెలిసేది కాదు కనుక ఇక్కడ పూర్వాంశము అంటే భారత యుద్ధంకు ముందు ఏమి జరిగింది వివరించవలసి వస్తుంది చాలామందికి యుద్ధానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నలు ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మనకి కొంతవరకు జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు అంటే మహాభారతంకు సంబంధించిన కొంతవరకు జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు లోతుగా ఆలోచన చేయలేక దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అడగవచ్చు ఉదాహరణకి దుష్టద్యుమ్యుడు ద్రోణాచారుడికి సంహరించడం కోసం జన్మ తీసుకున్నప్పుడు మరి నిజంగా యుద్ధమునందు ద్రోణాచారుణ్ణి సంహరించినారా అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తే అవును అయితే మోసం చేసి చంపారు అనవచ్చును యుద్ధ సమయంలో భీముడు ఒక ఏనుగును చంపారు దాని పేరు అశ్వత్థామ అప్పుడు అశ్వత్థాముడు యుద్ధరంగమున మరి ఒక చోట యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు అశ్వత్థామ ద్రోణాచారునికి సమీపంలో లేరు అంటే ద్రోణాచారునికి కనిపించేవాడు కాదు అప్పుడు ధర్మరాజు అశ్వత్థామ చంపబడ్డాడు అని చెప్పి ప్రకటన చేశారు తద్వారా అబద్ధం కాకుండా ఉండడం కోసం అది ఒక ఏనుగు అని చెప్పారు 
సరిగ్గా అదే సమయానికి కృష్ణ భగవానుడు తన పాంచజన్యమును పూరించారు పాంచజన్యం అంటే కృష్ణ భగవానుని శంఖము ఆ సమయంలో ద్రోణుడు అస్త్రసన్యాసం చేశారు అప్పుడు దుష్టద్యుమ్ముడు అతనిని సంహరించారు లేదంటే ద్రోణాచారుణ్ణి చంపడం సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఈ పూర్వపరాలకు సంబంధించి మరి ఒక ప్రశ్న కురుక్షేత్రంలో ఎవరు ఎటువైపు నుంచి యుద్ధం చేయాలి అనేది ఎవరు నిర్ణయిస్తారు అంటే ఇది ఆయా రాజుల వ్యక్తిగత నిర్ణయం కొంతమంది రాజులు పాండవుల వైపు కొంతమంది రాజులు కౌరవుల వైపు నుంచి యుద్ధం చేశారు ఇది నాలుగవ శ్లోకంకు సంబంధించినటువంటి అంటే ఆ సందర్భంకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు కావచ్చు లేదా దాని సారాంశం కావచ్చు ఐదవ శ్లోకం దృష్టకేతుచేకితాన కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ శైభ్యశ్చ నరపుంగవ దీని అనువాదం దృష్టకేతువు చేకితానుడు కాశీరాజు పురుజిత్తుడు కుంతిభోజుడు మరియు శైభ్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులు అందులో ఉన్నారు వీరందరూ దుష్టకేతువు చేకితానుడు కాశీరాజు పురుజిత్తుడు కుంతిభోజుడు శైభ్యుడు మహారథులు ఇది పాండవుల సైన్యం యొక్క వివరణ అటు తర్వాత దుర్యోధనుడు అతని యొక్క సైన్యం యొక్క వివరణ ఇస్తున్నారు అంటే ఐదవ శ్లోకం తరువాత అస్మాకం తు విశిష్టాయిబోధద్విజోత్తమ దీని అనువాదం ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ నా సేనాబలమును నడుపుటకు ప్రత్యేకముగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గూర్చి మీ కొరకై నేను తెలియజేసదును అని దుర్యోధనుడు తన సైన్యం గురించి ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు ద్రోణాచారునికి తన సైన్యం గురించి ఎదుటివారి సైన్యం గురించి కూడా బాగా తెలుసు కానీ దుర్యోధనుడు తన సైన్యం గురించి ఇక్కడ ద్రోణాచారునికి వివరిస్తున్నారు అంటే దుర్యోధనుడు తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఆలోచనలను చెబుతున్నాడనమాట తర్వాత శ్లోకంలో భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయ అశ్వత్థామాకర్ణశ్చ సోమదత్తస్థతైవచ దీని అనువాదం యుద్ధమునందు 
ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించు మీరు భీష్ముడు కర్ణుడు కృపుడు అశ్వత్థామ వికర్ణుడు మరియు సోమజత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మన సైన్యమునందు ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ మాటలు దుర్యో దుర్యోధనుడు ద్రోణాచారునికి చెబుతున్నాడనమాట అయితే ఆచారులు చెప్పిన దాని ప్రకారం వికర్ణుడు అంత శక్తిమంతుడు కాదనమాట ద్రౌపది అవమానం జరుగు సమయంలో వికర్ణుడు పాండవుల వైపు మాట్లాడారు అక్కడ అతని గొప్పతనం చూసినటువంటి దుర్యోధనుడు అతనికి మహారథిగా పేర్కొన్నారు ఆ విధంగా వికర్ణుడు కౌరవుల వైపు నుంచే ఉన్నారు ఇది దుర్యోధనుడి యొక్క ఆలోచన వ్యూహం దుర్యోధనుడు అతనికి రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆలోచన చాలా ఎక్కువ తర్వాత శ్లోకంలో అన్నీచ బహవశ్యూరా మదర్థే త్యక్త జీవితాహాస్త్ర దీని అనువాదం నా కొరకు తమ జీవితములను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకనూ పలువురు కలరు వారందరూ పలు విధములైనటువంటి ఆయుధములను దాల్చినవారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగిన వారు అయి ఉన్నారు త్యక్త జీవిత అంటే తన కోసం జీవితమును అర్పించిన వారు ఆచారులు ఏమంటారంటే దుర్యోధనుని నాలుకపైన సరస్వతి మాత ఉన్నది అందువలన తెలిసో తెలియకో అతను నిజం మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ఎవరూ అతని కోసం జీవితంను ధారపోయేలేదు అంటే ఇంకా అసలు యుద్ధమే జరగలేదు అలాంటప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏమంటున్నారంటే తన కోసం జీవితమును ధారపోయడం అంటున్నారు ఒక రకంగా అంటే సరస్వతి మాత ఉన్నది అంటే జరగబోయే నిజమే అతను చెబుతున్నాడు అని తెలుస్తున్నది తర్వాత శ్లోకంలో అవసరమున్న చోట మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్నాం శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి భావం శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి భాష్యం ద్వారా మనకి భగవద్గీత పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి భాష ద్వారా మనకి ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేదానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే కొన్ని శ్లోకములలో సబ్జెక్ట్ మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు మనం తప్పక ఎక్కువగా మాట్లాడుకుందాం తర్వాత శ్లోకంలో అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం ద్విధమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం ఈ అనువాదంలో మనం సైన్య బలము మన సైన్య బలము లెక్కింప వీలు లేనిదిగా ఉన్నది మన సైన్య బలము లెక్కింప వీలు లేనిదిగా ఉన్నది మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్మునిచే సంపూర్ణముగా రక్షించబడుతున్నాము కానీ 
భీమునిచే జాగ్రత్తతో రక్షించబడుతున్నటువంటి పాండవ సైన్యం పరిమితంగా ఉన్నది ఇక్కడ భీష్మదేవుడు ఎప్పుడూ కూడా యుద్ధమును ఓడిపోలేదు కనుక మనం తప్పక జయిస్తాము మేము తప్పక రక్షించబడతాము అని దుర్యోధనుడు అంటున్నారు భీష్మదేవుడు యుద్ధ సమయంలో దాదాపుగా నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరములు పైబడి నిండినవారు నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరములు ఏ విధమైనటువంటి కూడా పరాజయం పొందలేదు కనుక భీష్మదేవునిచే విజయం చేకూరుతుంది అని అతను బలంగా నమ్మాడు ఎవరు దుర్యోధనుడు మరియు భీమసేనుడు భీష్మదేవుని కంటే తక్కువ అనుభవం కలిగినవాడు శ్రీల పరూపాదుల వారు ఏమంటారంటే దుర్యోధనునికి భీమసేనుడు అంటే అసూయ ఎక్కువ అందుకు అతనిని చంపాలనుకున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి చంపాలనుకున్నాడు కనుక భీముడు ఏమాత్రమూ రక్షించలేడు అనుకున్నాడు దుర్యోధనునికి విజయం వస్తుందని చాలా గట్టి నమ్మకం ఉండేది భీష్మదేవుడు భీష్మదేవుని పొగిడినప్పుడంతా దుర్యోధనుడిలో దుర్యోధనుడిలో కొంచెం భయం కూడా ఉండేది వేరే ధనుర్ధారులు నిరుత్సాహపడకూడదు కనుక తర్వాతి శ్లోకంలో దుర్యోధనుడు ఎంతో చక్కగా చాకచక్యంతో భీష్మదేవుణ్ణి కూడా పొగుడుతూ వేరే వారిని కూడా నిరుత్సాహపడకుండా మాట్లాడారు అయనీషు ఇది పదకొండవ శ్లోకం దీని అనువాదము సేనా వ్యూహమునందలి మీ ముఖ్యస్థానంలో నిలిచి ఉండి మీరు పితామహుడైన భీష్మదేవునికి సంపూర్ణ రక్షను చేకూర్చవలసి ఉన్నది అని దుర్యోధనుడు పలుకుతున్నాడు భీష్మదేవుణ్ణి పొగిడినందుకు వేరేవారు ఏమైనా అనుకుంటారేమో అని దుర్యోధనుడు ఇలా అంటున్నాడు కావచ్చు భీష్మదేవుడు ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు అయితే అతనికి కూడా వయస్సు పెరిగినది అతనికి కూడా వేరే వారి సహాయము అవసరమున్నది కనుక అందరూ ముఖ్యస్థానంలో నిలిచి ఉండి మీరు పితామహుడైన భీష్మదేవునికి సంపూర్ణ రక్షను చేకూర్చవలసి ఉన్నది కాబట్టి దుర్యోధనుని మాటలకు అందరూ భీష్మదేవుడు ముసలివాడు అతని సహాయం చేయవలను అని అనుకునే విధంగా మాట్లాడారు అదేవిధంగా భీష్మదేవుడు అందరూ తనని అనుసరిస్తున్నారు అనుకుంటారు ఆ విధంగా దుర్యోధనుడు ఇక్కడ మాట్లాడాడు ఇక్కడ భీష్మదేవునికి నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాలు అని ఎలా తెలిసింది అనే ప్రశ్న రావచ్చు ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా లాజికల్గా మనం ఆలోచన చేయవచ్చు ఎందుకంటే అప్పటికే మూడు తరాలు దాటిపోయాయి ఇక్కడ 
మరి ఒక ప్రశ్న ఉదయించవచ్చు భీష్మదేవుడు ఎల్లప్పుడూ అపజయం పొంది ఉండలేదు అలాంటప్పుడు విరాట పర్వంలో జరిగిన యుద్ధంలో అక్కడ కూడా భీష్మదేవుడు ఉన్నారు కదా అయితే ద్రోణాచారులు మరియు భీష్ముడు యుద్ధానికి సుముఖులు కాదు నిజానికి వారికి పాండవులతో యుద్ధం చేయాలని లేదు కారణం ఏమిటంటే పాండవుల వనవాసం అజ్ఞాతవాసం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఇవి పూర్తి అయి ఉన్నాయి జ్యోతిషాస్త్ర ప్రకారం ఆ సమయము అప్పటితో అయిపోయింది పాండవులతో యుద్ధం చేయడానికి అప్పుడు దుర్యోధనుడు జ్యోతిషాస్త్ర ప్రకారం చాలా పొరపాటు చేశారు ఆ విధంగా మనం ఈ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నట్లుగా భీష్మదేవునికి దుర్యోధనుడు చెప్పిన మాటలు ప్రకారంగా భీష్ముడు చాలా ఉత్తేజభరితుడు అయిపోయారు ఇకపోతే పన్నెండవ శ్లోకం పన్నెండవ శ్లోకంలో సత్యసంజనయన్ హర్షం కురువృద్ధం పితామహనాదం నినాదోశ్చయి శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్ అనువాదం అప్పుడు కురువృద్ధుడును యోధుల పితామహులను అగు భీష్ముడు దుర్యోధన కుస్ ఆనందం కూర్చుటకు సింహగర్జన వంటి ధ్వనిని కలుగునట్లుగా తన శంఖమును బిగ్గరగా పూరించెను దీని అనువాదం అప్పుడు కురువృద్ధుడును యోధుల పితామహుడును అగు భీష్ముడు దుర్యోధనకు ఆనందమును కూర్చుచు సింహగర్జన వంటి ధ్వనిని కలుగునట్లుగా తన శంఖమును బిగ్గరగా పూరించెను దుర్యోధనుడు ఇచ్చినటువంటి గౌరవమునకు భీష్మదేవుడు ఆనందపడి తన శంఖమును పూరించెను కనుక దుర్యోధునిని భయములు తొలగిపోవును ద్రోణాచారుడు మరియు భీష్మదేవుడు తన వైపు యుద్ధం చేయుదురని దుర్యోధునికి నమ్మకమున్నది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటారంటే ద్రౌపదిని అవమానించినప్పుడు భీష్మదేవుడు మరియు ద్రోణాచారుడు ఏమీ మాట్లాడలేదు కనుక నేనంటే ద్రోణాచారుడు మరియు భీష్మదేవునికి నమ్మకం కాబట్టి వారు వేరే వైపు నుంచి యుద్ధం చేయరు నా వైపు నుంచి మాత్రమే యుద్ధం చేస్తారు అని నమ్మకము ఇకపోతే తర్వాత శ్లోకము ఈ పదమూడవ శ్లోకంలో తతశంకాశ్చేరశ్చనవానకోముఖాహాభ్యాన్యంత శబ్దస్తుమలోభవత్ అనువాదము అటు పిమ్మట శంఖములు పణవానకములు భేరులు కుమ్ములు అదివి అన్నీయూ ఒకసారిగా మురుగింపబడిన సంఘటిత అతి భీకరముగా నుండెను అంటే రెండు వైపుల వాద్యకారులు ఉన్నారు వారు వారి వాయిద్య సాధనాలతో యుద్ధం చేయటానికి ఉత్సాహాన్ని కలిగి ఉన్నారు ఉదాహరణకి మన వెనుక వచ్చే సంగీతం ప్రత్యేక హంగులను కలిగి ఉంటుంది ఉదాహరణకి చెబుతున్నాను ఏదైనా కావచ్చు సినిమా కావచ్చు సంగీతం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి మాట్లాడుతున్నాం 
ఈ వెనుక భాగం నుంచి వచ్చే సంగీతం ప్రత్యేక హంగులను కలిగి ఉంటుంది సంగీతం మన మనసుపైన ప్రభావం చూపిస్తుంది వైదిక రోజులలో యుద్ధం అనేది నీతిమంతముగా మరియు క్రీడగా చేసేవారు యుద్ధం చేసేవారు కూడా సంతోషంగా ఉండేవారు ఇప్పటి కాలంలో యుద్ధం చేసేవారికి ఈ నీతి క్రీడా ఆసక్తి కానీ ఉండదు ముందు కాలంలో వారు ఎదురు ఎదురుగా నిలబడి క్రీడ విషయంతో అంటే ఆసక్తిగా ఉత్సాహంతో యుద్ధం చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు అక్కడ సామాన్య ప్రజలకు ఏమాత్రముగా ఇబ్బంది కలిగేది కాదు అంటే సామాన్య జనాల మరణాలు కురుక్షేత్రంలో జరగలేదు రాజుల మధ్య మధ్య మాత్రమే యుద్ధాలు జరిగేవి కానీ ఇప్పుడు జనాలు మీదనే బాంబులు వేస్తారు ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే వాద్యకారులు యుద్ధరంగంలో వీరు వాద్యకారులుగా ఎలా ఉన్నారు ఇక్కడ కరతాల మరియు మృదంగములు ఉన్నాయి యుద్ధరంగంలో సంగీత సామాగ్రి అంటే ఏమిటి ఇది నమ్మశక్యం కానిది ఆశ్చర్యకరమైనది అంటే ఆ కాలంలో వీరు సామాన్యముగా తండ్రి క్షత్రియుడై తల్లి శూద్రవంశమునకు చెందిన లేదా సంగీతమునకు చెందినవారే ఉండవచ్చు అలాంటి వారికి మిశ్రమమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉంటుంది వారికి క్షత్రియ మనస్తత్వం మరియు వాయిద్య కళ రెండూ ఉంటాయి సామాన్య సంగీతకారులు ఇక్కడ వెళ్ళరేరు ఇది యుద్ధం యొక్క ప్రయోజనం యుద్ధం చేయువారందరూ సుముఖతతో ఉన్నప్పుడు భగవద్గీత చెప్పబడింది కనుక దీని ద్వారా మనం భగవద్గీత యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకోవచ్చు తరువాతి శ్లోకంలో అనువాదము ఎదుటి పక్షమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు ఇరువురును తెల్లని గుర్రములు ఉంచబడినటువంటి మహారథమునందు ఆసీనులై తమ దివ్యశంఖములను పూరించిరి ఇక్కడ దివ్యశంఖము అంటే ఆధ్యాత్మికమైన శంఖములు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శంఖములు ఇవి దివ్యములైనవి పాండవుల శంఖములను దివ్య శంఖములుగా వివరించబడి భీష్మదేవుడు పూరించబడినటువంటి శంఖమును దివ్య శంఖముగా వివరించబడలేదు అలాగే వాద్యకారులు వాయించిన సంగీతము సంగీత పనిముట్లను కూడా దివ్యమైనవిగా వివరించలేదు ఎవరైతే ధర్మరాజు సైన్యము వైపు నుంచి యుద్ధం చేస్తున్నారో వారు దివ్యమైనటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికమునకు సంబంధించిన వారు కనుక విజయము వారికి చేకూరుతుంది రెండవది కృష్ణుడు కృష్ణుణ్ణి మాధవగా సంబోధించారు అనగా అదృష్ట దేవత యొక్క భర్త అంటే అదృష్టమనేది పాండవులకు దక్కుతుంది యుద్ధంలో అదృష్టం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది 
ఉదాహరణకి అక్బర్ చేసిన యుద్ధములలో అతనికి ఎప్పుడూ కూడా ఓటమి లేదు అయితే ఒకసారి అక్బరు మరియు హేముల యుద్ధంలో హేముకి కంట్లో బాణం గుచ్చుకున్నందువలన ఆ అదృష్టం వలన అక్బరు గెలుపొందారు కనుక అదృష్టం కూడా యుద్ధంలో చాలా ముఖ్యమైనది ఇక్కడ అర్జునుని తెల్లని గుర్రములు పూంచబడిన రథము ఈ రథము అజీర్తి పొందినటువంటి అగ్నిదేవుడు ఖాండవనం దహించే సమయంలో అగ్నిచేత అర్జునునికి ఇవ్వబడింది ఒకనొక సందర్భంలో వేల యజ్ఞముల ద్వారా అజీర్తి పొందినటువంటి అగ్నిదేవుడు తన అజీర్తి బాధ నుంచి విముక్తిని పొందటానికి ఖాండవనంలో ఉన్న దివ్య మూలికలను దహించదలిచాడు అయితే దానికి ఇంద్రుడు అడ్డు వచ్చేవాడు ఎందుకంటే తక్షకుడు ఆ వనంలో ఉండేవాడు ఆ సమయమున అగ్నిదేవుడు కృష్ణ అర్జునుల సహాయం కోరారు కృష్ణార్జునులు దేవతలతో యుద్ధం చేస్తున్న సమయంలో అగ్ని ఔషధ మూలికలను భక్షించారు అందుకు సంతోషపడినటువంటి అగ్నిదేవుడు అర్జునునికి ఈ రథమును బహుకరించారు ఈ రథం సాధారణ రథం కాదు ఇది విజయ రథము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినట్లు ఈ రథం అన్ని దిక్కులను కూడా జయించగలదు ఇక్కడ ఉన్న ప్రశ్నలలో ఒక ప్రశ్న ఇలా ఉండవచ్చు భగవానుడు ఎప్పుడూ ఎక్కడ నిలిచి ఉన్నా అచ్చట లక్ష్మీదేవి సైతం నిలిచి ఉండడం లక్ష్మీదేవి తన భర్తను వీడి ఎన్నడూను ఒంటరిగా నివసించదు అనగా విష్ణువు లేదా కృష్ణుని శంఖము చేయగలిగినటువంటి ధ్వనిని సూచించినట్లుగా విజయము మరియు ఐశ్వర్యం అనునవి అర్జునుని కొరకు వేచి ఉన్నవి ఇక్కడ విష్ణువు యొక్క పేరు ఎందుకు ప్రస్తావించబడింది మనం ఈ భగవద్గీత యథాతథం పుస్తకంలో చూసినట్లయితే మనకి ఒక పేరాగ్రాఫ్లో ఈ విషయం కనిపిస్తుంది దీనికి సమాధానంగా ఈ శంఖం విష్ణువు చేత కూడా ఉపయోగించబడింది కృష్ణ భగవానుడు విష్ణువుగా విస్తారం అయినప్పుడు శంఖం కూడా కృష్ణ యొక్క విస్తారం వలె విష్ణువు చేతిలో కూడా విస్తరించబడుతుంది విష్ణు స్వరూపమును అర్థం చేసుకోవడం సులభంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నాలుగు చేతులు శంఖం గదా చక్రం కలిగి ఉంటాయి కృష్ణ భగవానుని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టతరమైనది కనుక ప్రభుపాదుల వారు విష్ణువుగా ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇక్కడ మూడు లోకములు అంటే ఏమిటి మూడు లోకములు భూ భువర్ స్వ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథముల ప్రకారం భూలోకము భువర్లోకము స్వర్గలోకము వీటిని గాయత్రి మంత్రంలో కూడా ఉపయోగిస్తారు భువర్లోకము రాక్షసులు యక్షులు పాలన చేస్తారు భూవర్లోకమునకు పైన స్వర్గలోకం ఉంటుంది మరియొక ప్రశ్న తీసుకుంటే ఎందుకు ఈ మూడు లోకములను ప్రస్తావించారు వేరే లోకముల గురించి ఎందుకు ఉండదు అంటే సాధారణంగా రాక్షసులు స్వర్గలోకమును ఆక్రమిస్తారు కానీ వేరే లోకములలో 
ముఖ్యముగా బ్రహ్మలోకంని ఎవరూ ఆక్రమించలేరు హిరణ్యకశిపు కూడా బ్రహ్మలోకంను ఆక్రమించలేకపోయారు ఆక్రమించడం సంగతి తరువాత ముందు బ్రహ్మలోకపు దగ్గర కూడా పోలేరు కనుక ఎక్కువసార్లు ఈ మూడు లోకములే ప్రస్తావిస్తారు సరే ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఖాండవ దహనం జరుగుతున్న సమయంలో తక్షకునికి ఎవరు రక్షించారు అంటే టూకిగా చెప్పుకున్నట్లయితే తక్షకుని కుటుంబము అంతా నశించి తక్షకుడు మాత్రమే మిగిలి ఉండేవాడనమాట తక్షకుడు పాండవుల మీద కక్ష తీర్చుకోవాలని ఉంటాడు అందుకొరకు పరీక్షిత్ మహారాజు మరణమునకు కూడా కారణం అయ్యాడు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఈ ఎపిసోడ్లో ఇక్కడ ముగించి తర్వాత ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మీలో ఎవరైనా భగవద్గీతను లోతుగా అధ్యయనం చేసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే మీరు www.mantratudham.in వెబ్సైట్లో కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సంప్రదించగలరు లేదా ఫోన్ నంబర్ అయితే నైన్ డబల్ వాట్సప్ చేసిన లేదా కాల్ చేసిన మీకు దీని గురించి సమాచారం అందుతుంది చాలా వరకు చిన్నపిల్లలకి గృహస్థులకి ఇంకా ఎవరికైనా సరే భగవద్గీత ఉచితంగా వివరించడం జరుగుతుంది ఇవి ఆన్లైన్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఇష్కాన్కి సంబంధించిన భక్తులచి చెప్పబడుతుంది చాలా వరకు ఉచితంగానే ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ ఎపిసోడ్ ముగించి తర్వాత ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకొని తరువాతే శ్లోకములు దానికి సంబంధించిన వివరణ మాట్లాడుకుందాం అంతవరకు నమస్కారం హరే కృష్ణ